0: José Miguel Judício, boa noite. Obrigada, Seja muito bem-vindo. obrigado. Bem e hoje começa por destacar três grandes temas.
1: Exatamente. O Papa, o Presidente e a CP. Hum. Sabe, eu tenho uma certa dificuldade, provavelmente é um defeito meu. Não sou capaz de só ver as coisas boas. Mas também não gosto de só ver as coisas más. E é nesse, nesse complexo de relações que eu, em regra, me preparo para este programazinho. Ora bem, o caso da, da Jornada Mundial da Juventude revela uma vitalidade do catolicismo que é impressionante e chocou-me a procura desesperada e quase obsessiva de muita imprensa, muitos mídia, para falarem de coisas que objetivamente surjam como desvalorizadoras da importância, do significado e do que significa realmente o que se está a passar. Pela mesma razão, também não sou capaz de entender que o Presidente da República, cujas qualidades, o prestígio, o poder, tantas vezes realcei, não tenha sido capaz de resistir devido a uma profunda irritação, que aliás eu acho justificada, contra o Primeiro-Ministro, e tenha lançado o que eu chamo uma bomba de fragmentação, está-se a falar muito disso agora por causa da Ucrânia, continua a explodir durante muito tempo, para, meio das, para o meio da escola pública. Portanto, talvez possamos começar pela questão da, da, da Jornada Mundial, da jornada da mundial e que eu, que eu chamo Deus em Portugal. Repare, as jornadas são uma grande afirmação da vitalidade do catolicismo através da juventude, uhum. é um facto objetivo. Eu fiquei surpreendido apesar disso, estava em casa, estava com a televisão ligada, como às vezes estou, e comecei a ver as multidões de jovens em todo o país que transmitiam transmitia uma visão positiva, uma visão alegre, uma visão otimista e eu, Devo consá-lo contagiosa. Ora bem, dentro deste contexto, chocou-me, impressionou-me, surpreendeu-me que se tenha feito tanto para menorizar, para reduzir ou para desvalorizar o significado deste evento, trazendo à colação os temas que não estou a dizer que não sejam relevantes.
0: Mas, mas diz isso porquê? Por... Falamos de, de várias polémicas em torno desta Jornada Mundial da Juventude. Mas é que não é? eu acho isso um os erro. Os custos, vou, vou, a vou, segurança. Vou, sim, mas
1: vou-lhe dar um exemplo. Imagine que ao Congresso do Partido Comunista. Será normal. Incomodar o secretário-geral, ou seja, quem for o primeiro-ministro a falar, mas o senhor não está preocupado com o que fez o Stalina, o senhor não está preocupado com o que se passou com os milhões de pessoas que morreram em campos de concentração, ou estar a fazer uma entrevista ao primeiro-ministro, o senhor não está preocupado em ter sido ministro do José Sócrates, o senhor não está preocupado que o José Sócrates tenha sido pronunciado pela prática de crimes, isto é, tudo isso são notícias, tudo isso é importante. Mas talvez eu não. Eu senti assim, não estou sequer a dizer que não possa ser feito. Mas sentiu que não se devia escrutinar. Não, não é escrutinar. O que estava ali a fazer isso não era escrutinar. Estava-se a falar de um acontecimento, estava-se a falar de um acontecimento que vale por si mesmo. E a minha pergunta é esta, Patrícia, permita-me uma pergunta. Alguém há uma vez se lembrou de quando está a entrevistar, por causa das eleições, o secretário-geral do Partido Comunista a falar-lhe de Stalina? Isto também seria escrutinar. Portanto, eu acho que é assim. Mas o mais importante disto é que estou a sentir, e é infelizmente um sinal destes tempos, que há como que uma desvalorização, uma inaceitação da presença real de Deus na história. E fiquei sobretudo impressionado por uma entrevista que foi feita pelo público, um antropólogo, que é, deixe-me ver para não me enganar, é o diretor da, 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 do Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica. Nessa, nessa entrevista ele começa por dizer que o JMJ, ou a JMJ, de acordo com ele, não vai ter efeitos mobilizadores na Igreja Católica, de um ponto de vista das ideias ideológicas, uhum. porque está muito centrado no próprio evento. E mais, espantou-me, sinceramente, que ele só tivesse usado a palavra Deus, e estamos a falar de Deus numa, numa iniciativa como esta, para falar das concessões, e das representações de Deus. É como se, para este antropólogo, talvez por ser antropólogo, embora da Universidade Católica, a ideia de Deus seja ou não seja mais do que uma recente representação, um conceito que nós cidadãos, nós portugueses, nós alemães, nós humanos, construímos de alguma forma a nossa imagem e a segurança. Repare, a minha geração foi claramente a primeira geração em Portugal em que a descristianização foi muito evidente. É a minha opinião. Hum. Ora bem, este entusiasmo hum. pela JMJ impressiona-me por isso mais. Eu considero era um sinal crístico, um sinal de Cristo. E isto não é uma imagem de epinal. O que é que é uma imagem de epinal? É um, um, umas gravuras muito, muito bonitas, francesas do século XIX, que davam uma visão idealizada, ingênua da realidade, como se não houvesse problemas. Não, claro que há problemas. Mas repare, eu vejo nesta adesão impressionante dos jovens uma viragem que já tinha começado a acontecer com as igrejas evangélicas, há que dizê-lo, que é no fundo eles sentirem-se atraídos depois de tanto falso profeta, de tantos devaneios totalitários. Não se esqueça que a minha geração era uma geração que andava fascinada com o Mao Zedong, que andava fascinada com o Trotsky, que andava fascinada com tipos que realmente não são, não são respeitáveis, no sentido mais perfeito do termo. E, portanto, esses sucedâneos, esses devaneios, essa, essa, ao mesmo tempo a necessidade de transcendência, a necessidade de sagrado, que é uma constante da história da humanidade, eu creio que se está a revelar. Portanto, eu acredito que a renovação do catolicismo está a poder ser feita e está-se a fazer com a alegria de filhos de Deus que estes miúdos trazem. É preciso do la é preciso valorizá-la, é preciso deixar para trás o farisaísmo da Igreja Católica, é preciso deixar para trás preocupações que manifestamente não são as do futuro. É preciso, no entanto, que a Igreja Católica nunca esqueça que, no dia que a Igreja Católica não acreditar que Deus está presente na história, no dia que a Igreja Católica não acreditar que isto é um sinal cristico, é um sinal de Cristo. No dia em que a igreja católica não acredita na especificidade do catolicismo em relação a outras formas de aceitar a transcendência, nessa altura a igreja católica transformar-se-á apenas numa estimável ONG. Não é isso que eu acho que é a igreja católica. Agora, o que eu tenho visto aqui, designadamente na comunicação social, demonstra o que eu já sabia. Apesar de sermos teoricamente 80% de católicos, Portugal é uma terra de missão. É uma terra em que os católicos devem preocupar-se em passar a mensagem. E não há dúvida que eu fiquei surpreendido e ouvi falar de Deus nas televisões, nestes dias, não. com pessoas espontâneas, mais do que de calhar ouvi falar nos últimos 20 anos. E eu acho isso, como sou católico, muito positivo.
0: José Miguel Júlio disse, olhando para o veto presidencial ao diploma dos professores, fala na tal irritação e na bomba de fragmentação aplicada pois, a, este, a mas, este Mas antes a disto, a vou diploma. falar
1: do, do fenómeno do entroncamento. <risos> eu sabe que hoje em dia, Porquê? não sei se ainda dizem o fenómeno do entroncamento, hum. mas quando era mais novo, no entroncamento aconteciam supostamente coisas que não aconteciam mais lá de nenhuma do país. Qual é o fenómeno do entroncamento aqui? No domingo li o público, como é habitualmente, com outros jornais. E vi que três pessoas que não têm rigorosamente praticamente nada em comum. A São José Almeida, hum. o Pacheco Pereira e o João Miguel Tavares, todos se concentravam em fazer críticas muito duras ao Presidente da República por causa do veto. É muito curioso que pessoas com visões tão distintas da sociedade e tão distintas de, de, do espectro político e tão distintas do Presidente da República estejam de acordo quanto a isto. E eu acho que eles têm a razão, reparem. O Presidente da República entrou claramente mais uma vez em rota de colisão com o Primeiro-Ministro. E quanto mais o Primeiro-Ministro a subia para o lado quando ele diz coisas, quanto mais o Primeiro-Ministro vai à bola à Nova Zelândia, quanto mais o Primeiro-Ministro o deixa a falar sozinho, quanto mais o Primeiro-Ministro recusa sequer responder às ameaças, mais irritado fica o Presidente da República. E como ele é uma expressão, que tenho dito muitas vezes, do populismo do centro, como ele é o político mais parecido com o Looky Look, lembra-se aquele cowboy que disparava mais depressa Sim. que a sua própria sombra, ele, habitado por uma irritação genuína, meteu-se no sarilho que só tem inconvenientes e não tem nenhuma vantagem. Este veto tem, obviamente, um objetivo. Só pode ter um objetivo. É criar problemas ao António Costa. É uma jogada tática e, sobretudo nos termos em que foi feitos. E porquê é que eu digo que é uma boa fragmentação? Porquê é que ele diz basicamente é o seguinte? Calma. Não podemos dizer que nesta legislatura já não se vai negociar mais. Não se pode nunca dizer nunca. É preciso deixar uma porta entreaberta.
0: Mas acha que o objetivo foi conseguido agora que Marcelo Rebelo de Sousa deixou, não, deixou a porta aberta para foi, a promulgação após uma mudança?
1: Não só não foi como ele sabia que não seria. Porque, reparem, se ele quisesse que o Primeiro-Ministro deixasse uma porta de entreaberta, se ele quisesse que o Primeiro-Ministro não dissesse, não haver mais negociação, o que tinha feito? era E ele esteve a falar muitas vezes, é dizer, não, deixa a porta de entreaberta, diga que isto não, há, não se pode nunca dizer nunca. O que ele quis foi destruir uma estratégia, toda a gente sabe. A partir do momento em que, vou-lhe o exemplo da despenalização do aborto, a partir do momento em que foi o referendo e foi despenalizado o aborto, os adversários do aborto, signamente na Igreja Católica, deixaram de insistir tanto como insistiam até aí. Imagino que o Presidente da República, na altura, dizia, calma, houve a despenalização, mas deixemos uma porta à aberta para deixar de haver outra vez.
0: Mas, mas agora e depois... só ia
1: acelerar a vontade uhum. daqueles que queriam que o aborto voltasse para trás. E foi o que aconteceu com os, com os professores.
0: E depois dos avisos, Marcelo Rebelo de Sousa fica mais responsabilizado? Ou, te, ou terá de continuar aqui pois a fazer este, percebo, estes alertas, eu não, eu não percebo, a pressionar por, o Governo?
1: Correu-lhe mal. Quando eu vejo este fenómeno de entroncamento, todas as pessoas que soube Marcelo e sob Costa e sob os professores pensam de maneira diferente, reagiram da mesma maneira. Não houve uma palavra de elogio ao que ele fez. Ora bem, ele agora pode ter uma sida de sendeiro. E ele saiu um bocadinho e disse... Não, não se esqueça, eu encontrei aqui uma coisa, é preciso ter imaginação, pôs-se a palavra ou adverbo designadamente. Como a lei diz que se pode fazer negociação na próxima legislatura ou pôr-se designadamente, isto quer dizer que talvez se possa fazer nesta.
0: Mas não deixa o Governo comprometido com nada?
1: Nada, e deixa o Governo numa posição que só tinha uma alternativa, pôs lá o designadamente. Se calhar com um sorrisinho nos lábios, como dizia o cantor, não vai obviamente fazer coisa nenhuma, mas o que é que acontece? O entusiasmo dos professores vai aumentar. E eles vão voltar a fazer o próximo ano, um ano como este. Vamos ter tal bomba de fragmentação, problemas por toda a escola pública, criando dificuldades constantes ao Primeiro-Ministro e, portanto, dificuldade a, sua, dificuldade a sua estratégia de ultrapassar problemas. Eu não acho que a política tem todo o sentido, pode -se fazer o que se quiser, mas não é o papel do Presidente da República. E, sobretudo, o que é expansador é que os sindicatos, no fim... Estão a dizer que estão decepcionados com o Presidente da República. E tem razão? Tem razão, porque ele, no fundo, veio com o veto e, no fundo tem umas entradas de leão e uma cidade de sendeiro. Portanto, ele agora ou, ou mete a viola na caixa ou vai continuar nesta linha. Não é um bom dia de um homem muito inteligente, de um homem que tem ainda muita coisa a dar ao país e que não se devia dispersar com estas coisitas.
0: E quanto às greves na CP, que indicações é que nos estão a ser dadas?
1: Olha, primeiro, é um grande trabalho jornalístico do Marcos Mendes. Haja quem o faça, não é? Porque o que é que ele fez no domingo? explicou o que é que têm sido as greves. Eu não vi em nenhum jornal, em nenhuma televisão, em nenhuma peça jornalística, uma análise tão bem feita sobre o que têm sido as greves. E ele disse, ele é um homem muito cauteloso, nesse sentido é muito diferente de mim, como veremos a seguir, e, portanto, ele disse que há aqui abuso de direito de greve. Mas depois teve o cautela a dizer a seguir, mas não está a propor rever a lei da greve. Ora bem, claro que não está, nem precisa de estar. Qualquer pessoa que seja jurista, como é o caso dele, sabe que o abuso do direito torna ilegítimo o exercício do direito. Não é preciso mudar a lei. Quando o direito de greve é abusado, a greve é ilegítima e, portanto, é ilegal. E desde os romanos, que é assim, isto não foi inventado agora, um artigo na lei, no Código Civil, o Código Civil tem, tem 60 anos, mas enfim, quase 60 anos, mas desde essa altura, o artigo 334, e, portanto, porquê é que isto é assim? Porque, em primeiro lugar, não há nenhum direito que seja absoluto. É porque o direito de propriedade não é absoluto. O direito à educação não é absoluto, o direito à habitação, nenhum direito é absoluto. E, portanto, o abuso de direito é possível, não se pode dizer que todos os direitos podem abusar, mas o direito de greve não se pode abusar, basta exercê-lo, é sempre correto. Por outro lado, há abuso quando o direito não é analisado em proporção com outros direitos que ele próprio prejudica. Quando uma greve tem as características da greve da CP, ela está a fazer o mal-estar Desastador. a trabalhadores que precisam de ir para os empregos de comboio, a trabalhadores que não têm sequer a proteção do contrato de trabalho e que, portanto, quando não vão trabalhar, não ganham, uhum. a estudantes, a todos os utentes que têm o direito, porque pagam os seus impostos, a usar isto. Uma greve com esta forma é abusiva. Claro que isto é assim, é indiscutível, não há nenhum jurista que possa pensar de outra maneira. Outra questão é saber se o Governo, se o Estado e os tribunais têm a coragem de declarar o óbvio e declarar que esta greve, como tantas outras têm acontecido recentemente, são abusivas e, portanto, são ilegais.
0: José Miguel disse vamos avançar para as uh, rubricas desta semana, começando pelo Elogio.
1: Ora bem, parece que terminou uma época... Onde se estava a preparar a estratégia de considerar que o Fernando Medina era o próximo galamba. Eu não sei de onde vem isso, tinha as minhas próprias ideias, parecia uma estratégia, uma campanha bem organizada. Ora bem, eu acho que ainda bem que acabou isso, porque eu acho que o Fernando elogio Fernando, elogio, Fernando, Fernando Medina, Medina merece elogio. Merece elogios porquê? Quanto Ministro das Finanças, ele é sólido, tem demonstrado, tem demonstrado ser calmo, debaixo de fogo prudente, determinado e tem sorte. Porque, sabe, um ministro não é bom se não tiver sorte. Ele tem tido sorte. Ora bem, e há recentes factos que confirmam isto. Vejam um magnífico artigo que ele fez no Expresso, que eu vi elogiar de pessoas muito críticas de Fernando Medina. Veja o fim das cativações. É muito importante. porque A cativação era um bom alibi para que os ministérios não, não fossem rigorosos nas contas públicas. E, e se o Ministério de Finanças tiver bem o trabalho... Isto vai ajudar a diminuir o déficit, ao contrário do que se pensa. Tem, tem, está a reduzir o déficit em geral. Tem um excedente, há um excedente de 1.8 mil milhões de euros. Sorte? Mas a sorte ajuda. Terceiro, e além disso, parece que vai conseguir reduzir o IRS aos portugueses em 2024. Claro que é um ano de eleições, mas tudo isto são qualidades que merecem elogio.
0: Avançamos para ler. É o melhor remédio.
1: quando começa a chegar a uma certa idade às vezes é um pouco saldocista. Eu lembrei-me do meu velho professor e mestre o professor Rogério Soares que quando era aluno de, do segundo ano de faculdade de Direito ele nos recomendava a leitura das obras de Raymond Aron e recomendava designadamente não só os estudos sobre a sociedade industrial mas também os estudos sobre a liberdade em comparação com o totalitarismo e com o autoritarismo lembrei me disso, até porque ao longo de 50 anos ele foi um dos faróis que eu tive, sempre. Através das mudanças, das alterações, entre os escolhos, entre as marés, entre os baixios, sempre que fui a Aron eu vim sossegado e protegido. Hoje vou apresentar dois livros, um deles infelizmente esgotado, mas ainda se consegue encontrar em segunda mão, Democracia e Totalitarismo, é um livro de 65, foi itado pela presença, é o da direita, e que ainda se encontra, evidentemente, em todas as línguas civilizadas. E as memórias do próprio Raymond Aron, de 83, que eu lembro de ter comprado em francês e ter lido num fim de semana, não parei de Muito ler. Muito rapidamente. Muito rápido. É um livro notável, e esse está à venda, e é da Guerra e Paz. Ora bem, ler Aron é perceber que os totalitarismos são todos iguais. Na altura em que havia um fascínio pelo comunismo, ele disse ao Jean Daniel todos os campos de concentração são iguais causando um escândalo em França. Hoje em dia não é escândalo nenhum. Agora, o que é escandaloso, ou o que me faz pena, é que se deixe esgotar livros como Democracia e Totalitarismo em Portugal. Portanto, aqui vai um apelo para a presença que faça uma reedição, que os portugueses que estão na liberdade, à esquerda ou à direita, bem precisam do o ler.
0: Vamos saber qual é a pergunta sem resposta.
1: Ora bem, o Presidente de uma coisa chamada Agência de Gestão Integrada dos Forros Orais, orais uhum. a AGIF, o senhor Engenheiro, criou a Tiago de Oliveira, Tiago Oliveira, criticou na Assembleia da República o facto, e cito, dos corpos de bombeiros receberem em função da área ardida. E mais disse que há municípios a gastar uma barbaridade de dinheiro com bombeiros quando não gastam dinheiro a gerir a floresta. E mais disse que há um conjunto de resistências da natureza política, de distribuição de poder... De não cumprimento dos procedimentos, de dinheiro não verificado, não verificado, gastos sem controle, uhum. que tem de ser escalpalizada. A Liga dos Londres Portugueses reagiu a isto de forma muito violenta e duramente, falando de calúnias inqualificáveis e exigindo um pedido de desculpas e pedido de admissão de quem eles acham que é irresponsável. Tiago de Oliveira optou por fazer uma coisa que nenhuma delas era a que eu esperava, ou oh, dizer, isto é verdade, e eu explico. Pode dizer, peço desculpa, eu realmente me enganei, me errei, exagerei, as coisas não são tanto assim. Não, o que ele disse é que não quis faltar ao respeito nem aos bombeiros nem às autárquicas. E também disse que é preciso apostar na prevenção dos incêndios. Claro que isso não está em discussão, a questão o que ele disse. Portanto, esta é uma guerra insensata. Numa época ainda por cima de riscos de incêndio. E eu diria, e portanto faço a pergunta, as perguntas da cidadania, a primeira pergunta... É ou não é verdade, e é para o Engenheiro Tiago Oliveira, que corpos de bombeiro recebem em função da ar área ardida? E a segunda? É ou não é verdade que as outras duas afirmações são falsas ou são verdadeiras? Isto é talvez para os bombeiros. Agora, valha-nos São Bernardo Ferrão, porque se eles não responderem, esperemos ao menos que na próxima segunda-feira o Bernardo nos consiga dar a resposta sobre quem é que está a falar a verdade ou quem é que está a mentir. Neste
0: Fica esse, esse repto. Vamos agora para a loucura mansa.
1: Ora bem, eu ando a falar isto há meses, praticamente há um ano. Hum. Uh, Manuel Pizarro tomou posse em setembro, logo a seguir convidou Fernando Araújo para CEO do SNS, ele tinha sido convidado para Marta Temido, e não tinha aceito. Ora bem, portanto, há, há um ano que se sabe que isto ia acontecer. Bem, ao fim do ano não há estatutos, portanto não há as regras fundamentais, não há os direitos, não há os deveres, não há os poderes, tudo está escrito numa folha de papel a lápis. Ora bem, soube-se agora que só há um mês é que isto foi mandado para o Ministério das Finanças há 11 meses, que o Ministério da Saúde é incapaz de definir os estatutos. Eu sei porquê, eu imagino porquê. Porquê? Quais são as, eu acho que são as contradições internas? Porque isto exige que desapareçam, por exemplo, as pessoas regional de saúde não podem continuar. E há muitas pressões para continuar, Há muito quadro político ao partidário instalado nestas estruturas. Não sei se é isto, mas o que é extraordinário, é loucura é que isto ano, loucura é que não digam nada, loucura é que o Fernando Araújo seja um santo, ainda para cima um santo um bocadinho masoquista, mas o pior disto tudo é que o Governo não acha que os cidadãos, os que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, os utentes do Serviço Nacional de Saúde, não mereçam que lhes seja dada uma explicação para isto, vamos ver se alguém a dá brevemente.
0: Fica também esse, esse desafio. Ainda antes do fecho das causas desta semana, passamos agora a emitir um direito de resposta.
2: Direito de resposta e de retificação da Autoria de Nuno Santos, Diretor de Informação da TVI e da CNN. José Miguel Judis, no seu comentário semanal na Notícias, fez uso de uma informação falsa veiculada por alguma imprensa, ignorando o esclarecimento dos factos que a TVI já tinha feito, desmentindo categoricamente que algum jornalista da estação tivesse contactado qualquer suspeito da operação Picoas na véspera das buscas judiciais. Inclusive, José Miguel Judis amplificou essa notícia falsa, sugerindo que o contacto da TVI foi feito por um jornalista mais atrevido ou mais distraído. Estas falsidades foram sublinhadas com destaque gráfico onde se podia ler, designadamente, a Polícia Judiciária e a TVI. A direção de informação da TVI repudia a propagação de uma mentira que põe em causa o seu bom nome, o dos seus jornalistas e o de todos os seus profissionais, tal como repudia a associação de ideias que José Miguel Judis fez em relação ao jornalista Henrique Machado, por outro facto, em nada relacionado com o caso da Altice. O editor de Sociedade da TVI e da CNN foi efetivamente julgado num conhecido caso por alegada violação do segredo de justiça, tendo sido absolvido em tribunal por acórdão unânime de um coletivo de juízes que reconheceu a legitimidade da sua atuação e o interesse público e jornalístico da publicação, fazendo prevalecer os valores da liberdade de imprensa e do direito à informação. A esse propósito, estranhamos que um advogado como José Miguel Judis, público defensor da presunção de inocência, tenha neste caso sugerido uma efetiva presunção de culpa. A TVI acredita que a direção de Cic Notícias e os seus jornalistas não acompanham as afirmações e insinuações de José Miguel Judis, mas não pode deixar de sublinhar a falsidade das mesmas e repor o bom nome dos seus profissionais. Pela TVI e CNN Portugal, Nuno Santos, diretor de informação da TVI e da CNN Portugal.
1: Ora bem, eu não vou comentar, era o que faltava, o direito de resposta. Eu vou apenas dizer isto. Errar é humano e pedir desculpa também. Eu tive a ocasião de pedir desculpa ao Nuno Santos por ter cometido um erro, ter acreditado em alguns jornais e não ter tido cuidado, devia ter tido. Também posso confirmar, que tive a ocasião de falar com o Dr. Luís Neves por telefone, diretor nacional da PJ, e que lamento o mal-estar que causei ao Dr. Pedro Fonseca e à instituição, porque manifestamente vi o que se passou com a acusação dele e não tinha pés nem cabeça, ele não foi pronunciado e muito bem, e isso foi confirmado pelo Tribunal da Relação. A única coisa que me preocupa, não são os jornalistas, preocupa-me e veio-se a saber depois. Outra coisa é que uma semana antes das buscas, alguém, parece que uma professora, uma professora avisou o, o, os arguidos no caso altíssicos, que, que iam ter buscas. A isto ser verdade, é uma violação gravíssima do segredo de justiça. Repito, o que me preocupa é quando a investigação criminal não cumpre a lei ou não preocupa nada as notícias que os jornais vão ter. Portanto, eu estou aqui também a pedir desculpa. Uma pessoa de bem, quando comete um erro, pede desculpa. Não arranja subterfúgios para o seu próprio erro.
0: E fica esse pedido de desculpa. José Miguel Júlio uma boa noite e para a semana, na próxima Terça-feira cá estaremos de novo com as causas. Obrigada e boa noite.